0: Dzisiaj podrzucamy, mam wrażenie, jakieś gigantyczne liczby tytułów, seriali, filmów, książek z myślą o tym, że są wśród was ludzie, którzy być może mają teraz trochę więcej czasu na to, żeby je wszystkie konsumować i może to jest dobry moment, żeby wrócić do pewnych długich i już klasycznych seriali, dla których wcześniej nie miało się czasu. Po drugiej stronie Kaja Frańska z Jakby Nie Patrzeć. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I zanim przejdziemy do tego, co twoim zdaniem kultowe i warte powrotu albo w ogóle pierwszego zobaczenia, to chciałabym też podpytać, jak wam się pracuje w tych czasach, bo myśląc o was jako ludziach, którzy oglądają bardzo dużo na bieżąco i często też do przodu z uwagi na wszelkiego rodzaju przedpremierowe treści, mam wrażenie, że może nie macie co robić.
1: Nie, nie, my mamy co robić jak najbardziej, ale muszę ci powiedzieć, że w naszym wypadku ta cała kwarantanna, zostawanie w domu nie zmieniły aż tak bardzo dużo bo tak czy owak siedzimy w domu głównie i oglądamy, tylko różnica jest taka, że ogólnie nastrój nam siadł, w związku z czym sięgamy z pewnym dystansem po nowe seriale. Trochę tak, żeby nie wiem, mam wrażenie, jakbyśmy nie chcieli sobie psuć nastroju i skojarzeń nie budować jakichś złych z tymi serialami, ale wiadomo, że musimy oglądać, no bo taka praca.
0: A możesz podrzucić kilka tytułów, to już się znalazło na waszych ekranach, zupełnie bez spoilerowania i omawiania zawartości, ale z czystej ciekawości.
1: W tej chwili to przede wszystkim oglądamy z zachwytem "Devs". to jest taki nowy serial, który pojawia się co tydzień na jednej z platform i jest to fenomenalna rzecz, science fiction, ale takie bardzo, bardzo mocno w klimacie. Na dodatek od twórcy Ex Machina, więc nie jest to nie jest to takie jakieś dzieło zupełnie anonimowe, ale nie miało żadnej promocji, żadnej dużej kampanii, w związku z czym mogło wielu osobom umknąć. To jest pierwsza rzecz. Poza tym śledzimy z zapartym tchem kolejny sezon Better Call Saul, czyli to jest po polsku chyba zawoń do Sala mm -hmm. e, i to jest e, serial, który można oglądać na Netflixie e, co tydzień. E, bardzo dobra rzecz. Jeżeli... E... Nie widzieliście państwo tego, to polecam. To jest w ogóle spin of Breaking Bad, więc Breaking Bad to jest też o to jest oczywiście serial, który należałoby obejrzeć. Dobrze, I że tak dodajesz, bym... bo
0: widziałam, że w waszym najnowszym filmie to jest tytuł, który budzi jakieś takie duże emocje w komentarzach, że gdzieś w waszym zestawieniu klasyków nie został zawarty.
1: Nie, nie został zawarty, ale celowo nie został zawarty, bo wydaje mi się, że to jest tytuł bardzo oczywisty, a zależało mi na tym, żeby wyciągnąć z dosłownie już z takich mroków historii te produkcje, które przyczyniły się do tego, że seriale dzisiaj mają taką jakość, są tak doceniane i to one tak naprawdę zmieniały rynek serialowy, zmieniały nasze nawyki, jeśli chodzi o oglądanie Um, czy już mam zacząć
0: wymieniać te tytuły? Tak, ale jeśli mogę dorzucić jakiś taki poziom trudności, to chciałam zapytać o jakiś taki najstarszy serial z myślą o tym, że oglądamy to wszystko na innych ekranach niż te, na których oglądało się je premierowo i to też może budzić różnego rodzaju wrażenia, emocje i uczucia.
1: Oj, najstarsze to... Y Tutaj na liście go nie mam, ale oczywiście polecałabym obejrzenie Twin Peaks, klasycznego Twin Peaks. To jest 90-91 um, lata emisji. To są dwa sezony, ale one mają dosyć dużo odcinków. Znaczy pierwszy miał mniej, drugi miał chyba około, nie wiem, już nie pamiętam, około 20. No i oczywiście... E Dwa, trzy lata temu powstał jeszcze jeden dodatkowy sezon, ale to jest taki serial, powiedziałabym, tylko dla orłów, tylko dla wytrwałych, tylko dla tych, którzy kupują ogólnie całą tą taką artystyczną konwencję Davida Lynch'a. Natomiast jakbym miała zacząć wymieniać seriale, które się znalazły na mojej liście i które są już dosyć, powiedziałabym, leciwe, no to pewnie Rodzina Soprano by była na pierwszym miejscu. To jest 99. rok.
0: Po co to pierwszy robić?
1: Odcinek. Po co to robić? Dlatego, że jest to po prostu genialny serial. I to jest serial, który się w ogóle nie zmienił. W ogóle się nie, przede wszystkim... I to jest serial, który się w ogóle nie zestarzał. To jest serial, który też wprowadził język filmowy do gatunku serialowego. To jest taka produkcja, która jak leciała w Stanach, była emitowana właśnie pod koniec lat 90., to ulice pustoszały, trochę tak jak teraz. Dlatego, że ludzie szli oglądać Rodzinę Soprano, bo czegoś takiego po prostu wcześniej jeszcze nie było. I to jest, jak dla mnie, to jest po prostu totalny klasyk. Sześć sezonów, łącznie 86 odcinków, więc jest co oglądać. Każdy z tych odcinków trwał około godziny, ale nie było słabego. To się ogląda po prostu jednym tchem. Więc to jest taka produkcja, którą mogę polecić każdemu. Z, z tym sumieniem i wiem, że nie będzie reklamacji.
0: To co jeszcze jest y, w topie twojej listy? Y, jakby zaznaczam, że chodzi mi o to w trzy. Jedynkę już mamy? Czekam na jeszcze Dobra, dwie propozycje.
1: To, to nie jest proste. To nie jest proste. Myślę, że Mad Men, myślę, że Mad Men. Bo właśnie wspominałyśmy wcześniej o Breaking Bad, że Breaking Bad się nie znalazło na tej liście. Ono się nie znalazło trochę też dlatego, że wybrałam Mad Mena. Bo Medman jest mimo wszystko chyba bardziej zapomniany. Breaking Bad pojawiło się tuż pod koniec emisji na Netflixie i to sprawiło, że te ostatnie odcinki um, zaczęły przyciągać bardzo dużo widzów. Natomiast Medman to jest taki serial, który um, był takim slow burnerem. On się tak strasznie powoli rozwijał, tam nie było takiej wciągającej akcji, natomiast on sam sobie był po prostu fantastyczny. Zarówno jeśli chodzi o design, jak i o to, w jaki sposób budował i rozwijał swoich bohaterów. To jest w ogóle serial, który rozgrywa się na przełomie lat 50. i 60. opowiada o rozwoju branży reklamowej. Głównym bohaterem jest Don Draper, to jest taki genialny copywriter, taki przystojniak, który ma liczne kochanki, ale to jest właściwie punkt wyjścia, dlatego że ten serial opowiada o przemianach społeczno-politycznych, opowiada o tej rewolucji obyczajowej która się dokonała w latach 60 i kwestie personalne jakby kwestie związane z rozwojem bohaterów bardzo ładnie uzupełniane są właśnie całą historią Stanów Zjednoczonych to jest genialna rzecz i oczywiście pewnie nie dla wszystkich ale jeżeli jeszcze brakuje argumentów to Madman to był 16 Emmy 5 złotych globów i był pierwszym serialem telewizji kablowej, który został nagrodzony statuetką Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego. No i to jest 90, chyba dwa odcinki, o ile się nie mylę, 7 sezonów. I też mogę powiedzieć, od pierwszego do ostatniego odcinka jest świetnie.
0: Czyli jest czemu poświęcać czas. A coś takiego, nie lubię tego słowa, ale jednak zabawnego, lekkiego, jakieś komediowe tytuły?
1: <grym> tak, tak, mam, mam, mam. Mam jeden, a właściwie dwa bo tutaj mogę polecić jeden i drugi na równi. Jeden to jest The Office, amerykańska wersja The Office, a drugi to jest Parks and Recreation, to jest też serial komediowy, który został stworzony właściwie przez tych samych ludzi. Ja nie jestem fanką pierwszego sezonu Parks and Recreation. Mam wrażenie, że oni jeszcze nie do końca potrafili się odnaleźć w tej konwencji, ale potem ten serial się świetnie rozwinął. Natomiast jeśli chodzi o The Office, to jest w ogóle ciekawa historia, dlatego że The Office jako Pierwsze powstała wersja brytyjska, została stworzona przez Rickiego Gervaisa, świetnego zresztą satyryka brytyjskiego. I później dwa sezony brytyjskie zostały remakeowane przez Amerykanów. Amerykanie mają taki zwyczaj, że wszystko sobie z brytyjskiego na swój angielski, amerykański. Hmm przekładają i The Office też sobie przełożyli, przy czym trzeba wziąć poprawkę na to, że pierwszy sezon amerykańskiego The Office był właściwie kropka w kropkę taki jak ten brytyjski i jest to absolutnie najsłabszy sezon, także jeżeli ktoś się zderzy i mu się nie spodoba, to niech się nie zniechęca, tylko niech wygląda dalej, dlatego, że dopiero później udało się stworzyć własny styl, udało się stworzyć fajniejszych, ciekawszych bohaterów niż na początku, po prostu nie wszystko brytyjskie da się przełożyć, na, na, na amerykański i tam oczywiście główną rolę grał Steve Carell w tej amerykańskiej wersji The Office, powstało łącznie 9 sezonów, 201 odcinków, także to jest kawał oglądania, one były co prawda półgodzinne, ale niektóre odcinki były specjalne, czyli potrafiły na przykład godzinę trwać. No ale The Office to jest po prostu przygoda, to jest świetne oglądanie. Wiele osób się zastanawia, dlaczego nie polecam Francu, no ale właśnie. właśnie wydaje mi się, że Friendsów wszyscy znają. Wszyscy znają na pamięć, obejrzeli już miliony razy i pewnie oglądają w wolnych chwilach. Natomiast po The Office mało osób sięga, bo już nikt nie pamięta, że coś takiego było, a The Office jest po prostu genialne.
0: To są trzy albo i nawet cztery tytuły z waszej listy. Jeśli ktoś chce sprawdzić, co jeszcze z tych klasycznych seriali warto obejrzeć, trzeba odwiedzić, jakby nie patrzeć na YouTubie, bo to jest wasze środowisko działalności. Ale tak na naprawdę? koniec chciałam zadać pytanie takie, które pewnie się pojawia na wszystkich jakichś takich naukowych konferencjach poświęconych popkulturze i serialom. Co takiego mhm. mają one w sobie wszystkie? Jaki wspólny mianownik, że zostały w ogóle gdzieś w twojej głowie zaszufladkowane jako kultowe?
1: Co mają? Przede wszystkim ponadczasowość i to, że w jakiś sposób zmieniły, zmieniły gatunek, jakim jest serial. One wpłynęły na to, że później pojawili się kolejni naśladowcy, one coś wniosły, one coś po prostu zmieniły na stałe w komediach albo w serialach dramatycznych. Po prostu stały się wyjątkowe i widać to nawet z perspektywy czasu, no plus oczywiście mają nadal bardzo taką um, zdeklarowaną grupę fanowską, bo wszystkie te seriale to są seriale, które dzisiaj jeżeli się wymienia to ludzie mówią tak, tak znam, przynajmniej słyszałem.
0: A myślisz, że może być jakaś taka trudność we wracaniu do tych starszych produkcji, po tym jak jesteśmy przyzwyczajeni do już, nie wiem, tych przykładowych smoków w grze o Tron, żeby cofać się do, do seriali czy z początków lat 90. czy 2000. -tych?
1: Nie, nie, myślę, że tutaj absolutnie nie powinno być problemu. Te seriale, które wymieniłam, zarówno Rob Dina Soprano, jak i Mad Men, to są seriale świetnie robione. The Office może lekko trącić myszką, ale też nie wydaje mi się, żeby to było aż tak bardzo wyraźne, widoczne. No chyba z tych, które wymieniłam, to najbardziej Twin Peaks. Ale Twin Peaks to też jest klasyk. To jest trochę tak, jak oglądanie klasycznego kina.
0: Myślę, że kto się zdecyduje, będzie po prostu gotowy na to wszystko, co się z tym tytułem wiąże. Kaja Szafrańska była z nami, z jakby nie patrzeć. Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki wielkie.